0: Du hörst den Dummy Co. Podcast, Episode 2. In dieser Episode beantworte ich die Frage von Silvia, die sie mir auf meiner Webseite www.hundeschule-jagdfieber.de gestellt hat. Und zwar die lautet, wie korrigiere ich einen Hund sinnvoll bei der Fußarbeit? Nach ca. 50 Metern Fußlaufen wird mein Hund schneller oder will am Boden schnüffeln oder ähnliches. Er läuft dann nicht mehr korrekt am Bein. Wie hole ich mir seine Aufmerksamkeit zurück? Herzlich Willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks verraten, wie ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Lasst uns loslegen! Herzlich willkommen zum neuen Podcast Damien Co. Und vielen, vielen Dank, Silvia, für deine tolle Frage. Es ist die erste Frage, die ich jetzt in diesem Format so beantworten werde, um sie nochmal zu wiederholen. Wie korrigiere ich den Hund sinnvoll bei der Fußarbeit? Nach ca. 50 Metern wird mein Hund schneller oder will er am Boden schnüffeln? Wie hole ich mir seine Aufmerksamkeit zurück? Diese Frage hat für mich zwei unterschiedliche Aspekte. Zum einen werde ich euch erklären, wie ein Hund in der Fußarbeit am sinnvollsten korrigiert werden kann, wenn er die Fußposition verlässt. Und zum anderen werde ich darauf eingehen, wie man es schaffen kann, dass der Hund eben nicht mehr schneller wird, schnüffelt oder anderweitig die Fußposition verlässt, sondern einfach, in Anführungsstrichen, neben euch läuft. Eine Korrektur und die Fußarbeit an sich sind nämlich zwei Paar Schuhe. Bei der Korrektur sage ich dem Hund nur, dass er in diesem Moment etwas falsch gemacht hat. Viel wichtiger ist jedoch das korrekte und sinnvolle Training der Fußarbeit. Also wie bringe ich dem Hund bei, dass er weiß, wo er sein soll und wie lange er diese Position halten soll. Wenn er nämlich das verstanden hat, ist man die Hälfte des Weges zu einer perfekten Fußarbeit schon gegangen. Ganz grundsätzlich korrigiere ich einen Hund pro Thema immer gleich. Also Thema ist zum Beispiel in der Fußarbeit oder wenn er einspringt oder wenn er die Leine nicht hält. Also pro Thema nehme ich eine Art der Korrektur. Und auch egal, warum er einen Fehler innerhalb dieses Themas macht. Also egal, ob er in der Fußarbeit zum Beispiel jetzt schnüffelt oder ob er schneller wird oder ob er abdriftet. Ich korrigiere ihn immer nach der gleichen Methode. Dadurch habe ich folgende Vorteile. Zum einen kennt der Hund die Korrektur und kann sie auch mit dem Fehlverhalten, was er vorher gezeigt hat, verbinden. Er versteht also, was er falsch gemacht hat und viel wichtiger, er weiß auch, was er stattdessen tun soll. Wenn ich den Hund nämlich ständig anders korrigiere für das gleiche Fehlverhalten, also jetzt zum Beispiel, er wird schneller, mal drehe ich mich um, mal ruck ich an der Leine, mal sage ich was, mal ändere ich die Richtung oder ähnliches, dann bin ich für den Hund immer ein Überraschungspaket. Und das kann dazu führen, dass er verunsichert wird und der zum Beispiel ins Meiden geht, also immer langsamer wird und nicht mehr auf der Höhe bleibt. Oder er fängt an, Alternativverhalten zu zeigen. Das ist dann zum Beispiel das perfekte Schnüffeln. Oder er ignoriert uns einfach und läuft einfach weiter. Also, oder er zieht dann an der Leine oder was auch immer. Je nach Typ Hund kann das auch eine Mischung aus allen drei Möglichkeiten sein. Damit ich einen Hund jedoch sinnvoll korrigieren kann, muss er zuerst wissen, was das korrekte Verhalten ist. Sonst muss er raten und damit liegt er dann oft falsch, wodurch er dann wieder korrigiert wird. Daraus kann sich auch eine wunderschöne Verhaltenskette entwickeln zwischen Fehlverhalten korrigieren, Fehlverhalten betreiben, wieder korrigieren, kurz korrekt laufen. Dann denkt der Hundeführer, oh, jetzt hat er es verstanden, dann läuft er wieder falsch. Und dadurch habt ihr keine entspannte Fußarbeit, sondern ein Hickhack die ganze Zeit. Als zweites muss die Korrektur klar und eindeutig sein. Der Hund muss also verstehen können, dass er gerade korrigiert wird und nicht, dass es ein ganz normales Verhalten ist. Also zum Beispiel, wenn man mehrmals an der Leine ruckt, kann der Hund nicht verstehen, was jetzt davon als Korrektur gemeint ist vom Hundeführer oder was einfach normales Rucken ist, was er sozusagen ignorieren soll. Eine Korrektur muss immer klar und eindeutig für den Hund abgrenzbar sein vom anderen Verhalten des Hundeführers. Als drittes muss die Korrektur auch punktgenau und zügig gegeben werden. Also am Beispiel der Fußarbeit wieder muss die Korrektur genau dann erfolgen, wenn der Hund im Begriff ist, die Fußposition zu verlassen. Also nicht erst, wenn er sie schon verlassen hat. Das heißt, er ist eine Körperlänge vor uns oder so, sondern ähm, wenn er gerade dabei ist, zu überlegen, die Fußarbeit, äh, die Fußposition zu verlassen. Und viertens muss die Korrektur so gestaltet sein, dass der Hund das, was er eigentlich machen wollte, nicht mehr machen kann. Also verlässt er die Fußposition, weil er zum Beispiel einen Baum schnüffeln möchte. Korrektur muss so gestaltet werden, dass er an diesem Baum nicht mehr schnüffeln kann, aber daran vorbei muss. Und als fünften und letzten Punkt muss man an der Problemstelle vorbei arbeiten, das was ich auch gerade sagte. Also man darf sich nicht drumherum korrigieren oder wie ich es so gerne nenne schummeln. Das heißt, wenn euer Hund im Fußtraining zu einem Baum möchte, dann arbeitet ihr so lange an dieser Stelle vorbei, bis euer Hund im korrekten Fuß daran vorbeigehen kann. Es bringt nichts, wenn ihr euren Hund genau auf Höhe des Baumes korrigiert und dann weiterläuft. Das sehe ich sehr häufig. Der Hund geht nach. Driftet nach links ab, er möchte gern zu dem Baum schnüffeln. Dann wird er einmal korrigiert und dann geht man weiter. Das heißt, der Hund hat nur gelernt, oh, okay, diesmal hat es nicht geklappt mit dem Baum. Er hat nicht gelernt, ich gehe Fuß am Baum vorbei. Diese eigentliche Problemstelle, Baum, habt ihr gar nicht bearbeitet mit eurer Korrektur. Und deswegen wird der Hund beim nächsten Mal wieder versuchen, zum Baum zu kommen. Vielleicht nicht genau dieser Baum, aber vom Prinzip her. Er hat nicht verstanden, dass er jetzt das, die Position verlassen hat und deswegen das nicht geschafft hat, sondern er, eigentlich hat er nur gelernt, okay, diesmal hat es nicht geklappt, beim nächsten Mal vielleicht. So, jetzt sind wir bei dem Punkt, dass sich ganz konkret die Frage stellt, wie korrigiere ich meinen Hund jetzt sinnvoll. Ich persönlich verwende für die Korrektur eines Hundes einen Negativmarker also ein Geräusch oder ein Wort, welches für den Hund negativ besetzt ist. Es ist sozusagen also ist der Gegenspieler zum Klicker, der ja positiv besetzt ist und dem Hund sagt, dass er etwas korrekt gemacht hat. Der Negativmarker sagt dem Hund, er hat genau in dieser Sekunde etwas falsch gemacht, damit der Hund verstehen kann, was jetzt das Problem ist. Gerade bei der Leinführigkeit ist das so eine Sache. Auch für uns als Hundeführer ist das ja schwierig. Also ab wann ist er denn nicht mehr korrekt in der Fußposition? Also da muss man sich schon sicher sein. Das Praktische am Negativmarker ist, dass man damit sehr punktgenau arbeiten kann. Es dauert nämlich ziemlich lange mit der Leine oder der Hand oder was auch immer, was man mit dem Hund macht bei der Korrektur, bis er diese Korrektur erfährt. Also wenn man jetzt zum Beispiel am Beispiel der Leine, der Hund verlässt die Fußposition, sage ich mal, um 10 cm. Das heißt, die Leine ist immer noch nicht straff, sondern sie hängt immer noch leicht durch. Dann merkt man es, dann zieht man an der Leine und dann führt eine Korrektur oder was auch immer. Aber der Hund hat eigentlich die Fußposition vorher verlassen. Das heißt, das Fehlverhalten ist viel, viel früher passiert. Am Beispiel der Sitzposition ist es, wäre das so, als wenn der Hund aufsteht, eine Weile läuft und man ihm dann sagt, ah, okay, übrigens, das war doof, dass du aus dem Sitz aufgestanden bist. Da kann der Hund auch nicht verstehen, dass, dass, es, dass die Korrektur für das Aufstehen war, sondern der Hund denkt, okay, es war die Korrektur für das Laufen. Wenn man keine Negativmarker, egal in welcher Form, auch benutzt, kommt es vor, dass der Hund zum total falschen Zeitpunkt korrigiert wird und dann ist die Korrektur für ein Po. Also dann braucht ihr das auch gar nicht machen, weil der Hund gar nicht verstanden hat, dass... Wo beginnt denn sein falsches Verhalten? Und dadurch werdet ihr dann auch wieder zu diesem Überraschungspaket, weil der Hund nicht weiß, mal korrigiert sie mich, wenn ich eine Armlänge weg bin, mal korrigiert man mich, wenn ich gerade erst äh, nur ganz kurz weg verlassen habe und so weiter. Mit dem Negativmarker kann man also sehr genau arbeiten und immer genau die Stelle für den Hund markieren, an der er beginnt, einen Fehler zu machen. Dadurch sind wir viel eindeutiger für den Hund und er kann die Korrektur mit dem Beginn dass wir Verhalten zur Verbindung setzen und sich dadurch sogar selbst korrigieren, wenn, man, wenn er den Negativmarker hört. Das heißt, wenn ihr so trainiert mit diesem Punkt, dann könnt ihr den zum Beispiel auch äh, auf Prüfungen verwenden. Also ich verwende den zum Beispiel sehr gerne im Walk-Up. Mein Negativmarker ist nämlich ein Geräusch und das ist ein St. Ihr könnt auch ein Wort nehmen oder was auch immer, aber ein St ist ein sehr leises Geräusch, was die Hunde sehr gut hören können, weil die können ja gut hören. Aber der Richter, zwei Meter neben mir nicht. Und wenn mein Hund im Walk-Up dabei ist, also ich, ich kann ja sozusagen, ich kann sehen in seinem Kopf, dass er gerne los möchte, dann kommt ein kleines Tst von mir und der Hund sagt, oh, stimmt, das durfte ich nicht. Also geht er gleich wieder in die Fußposition zurück. Und das ist für keinen von außen ersichtlich. Deswegen mag ich diesen Negativmarker so gerne, weil man ihn eben auch in der Prüfung verwenden kann, ohne ihn ausschleichen zu müssen oder ähnliches. Im Gegensatz zum Klicker trainiere ich den Negativmarker jedoch nicht vorher auf, sondern ich verwende ihn einfach kurz vor der Korrektur. Der Ablauf sieht dann wie folgt aus. Also man geht mit dem Hund an der Leine bei Fuß. Wenn die Schulter des Hundes sich zu weit vor unser Knie bewegt, dann macht man ein Geräusch, zum Beispiel ein St oder ein "äh" oder was auch immer, es sollte etwas sein, der Negativmarker sollte etwas sein, was euch leicht über die Lippen kommt, was ihr vielleicht sogar sowieso schon benutzt. Ja, dann ist er nicht mehr sehr individuell auf diese Situation zugeschnitten, aber ihr müsst sehr, sehr schnell sein und ihr dürft nicht drüber nachdenken, sondern ihr müsst den einfach verwenden können. Und deswegen nehmt etwas, wobei ihr ein gutes Gefühl habt. So, Also nochmal, ihr geht mit dem Hund bei Fuß, die Schulter bewegt sich, weg von eurem Knie, dann macht ihr das Geräusch und geht sofort rückwärts. Nicht umdrehen, nicht Seitenwechsel oder rechts, links oder schneller laufen, sondern ihr geht einfach rückwärts, also zurück. Ihr läuft mit dem Rücken rückwärts, ja? <lacht> nicht umdrehen, meine ich damit. Weil dadurch, dass ihr äh, rückwärts geht, wird sich der Hund sofort umdrehen. Ihr habt den Hund ja in der Leine. Das heißt auch ohne jeglichen Leinenruck. Wird der Hund mit euch mitgehen nach hinten, weil er hängt ja an dieser Leine dran, und läuft dann mit dem Gesicht zu euch zugewandt, hinter euch her oder vor euch, weil ihr läuft ja rückwärts. <lacht> ihr solltet dann so lange rückwärts laufen, wie es der Hund braucht. Das ist immer die schwierigste Sache. Also da müsst ihr selber, das müsst ihr selber üben. Probiert es einfach mal aus. Am Anfang kann es sein, dass der Hund obwohl ihr rückwärts geht, immer noch zieht und bockt und weg, immer noch dorthin möchte, auch wenn es zum Beispiel ein anderer Hund ist oder ähnliches. Aber ihr lauft einfach stur rückwärts. Versucht bitte nicht irgendwie zu fallen, guckt immer ein bisschen nach hinten, nicht, dass ihr irgendwo gegen einen Baum oder Zaun oder was auch immer lauft, sondern lauft einfach rückwärts. Irgendwann gibt der Hund auf. Irgendwann sagt der Hund, so ein Mist, was machen wir hier eigentlich? Und dann geht ihr einfach wieder vorwärts. Das heißt, ihr lauft auch in den Hund rein, also ihr müsst ihn nicht treffen, sondern ihr lauft einfach wieder nach vorne. Und dadurch ist das nämlich sehr, sehr praktisch, geht der Hund ganz automatisch wieder nach links von, von euch und in die Fußposition. Ihr könnt gleich weiter Fuß laufen und dann lauft ihr Fuß wieder an dieser Position vorbei. Also wenn jetzt da zum Beispiel, wenn das, das Problem gerade ein anderer Hund war, ist das natürlich schwierig, weil der wird nicht mehr in der gleichen Position stehen. Aber wenn es ein Baum war, eine Pipi-Stelle, ein was auch immer, was ihr euch oder auch wild, also zum Beispiel, das mache ich sehr gerne, wenn ihr gesehen habt, dass äh, da ein Reh rübergelaufen ist, dann lauft ihr über diese Stelle, da wo das Problem war, müsst ihr Fuß laufen. Und jedes Mal, wenn euer Hund wieder falsch Fuß läuft, lauft ihr wieder rückwärts. Am Anfang muss man manchmal 50 Meter 70 Meter rückwärts laufen. manchmal Bei manchen Hunden muss man auch noch 5 Meter rückwärts laufen. Das ist total sehr, äh, individuell. Wenn ihr vorwärts wieder vorwärts lauft und merkt, dass der Hund sofort wieder zieht, seid ihr eindeutig zu kurz rückwärts gelaufen. Dadurch, dass man so lange rückwärts geht, bis der Hund wieder aufmerksam auf uns ist, muss man auch nicht um die Aufmerksamkeit seines Hundes betteln. Was man automatisch tut, wenn man ihn anspricht oder ermahnt oder wieder Fuß sagt oder Nein oder was auch immer, also, dass er wieder ins Fuß kommen soll. Durch das Rückwärts und dann wieder vorwärts gehen könnt ihr auch nicht an der, euch an der problematischen Stelle vorbeimogeln, wie man zum Beispiel das macht, wenn man einfach nur an der Leine ruckt und dann weitergeht. Sondern ihr müsst es immer wieder machen, bis es geklappt hat. Durch diese Methode schafft ihr es also, dass der Hund so etwas wie Einsicht oder Resignation zeigt. Also die Fußposition trotz dieser Verleitung nicht zu verlassen. Und genau das braucht man in der Dummyarbeit. Da ist die Verleitung ja wesentlich höher, zum Beispiel halt durch Dummies oder Helfer oder was auch immer, als auf einem normalen Spaziergang. Und ich möchte selber in der Dummyarbeit keinen Hund im Fuß haben, der voller Anspannung ist, sondern einen, der glaubt, dass er sowieso nicht weiterkommt mit der falschen Fußarbeit, sondern dass er nur mit der korrekten Fußarbeit vorankommt. Das ist das, was ich im Hund haben möchte. Und das ist abseits von der Dummyarbeit auch sehr, sehr praktisch. Das Schöne ist nämlich, wenn man das so trainiert, also mit dieser extremen Ablenkung im Dummy-Training, läuft das Fußlaufen privat ganz nebenbei. Man bringt das sozusagen nebenbei bei, was, was andere als eigentliches Ziel haben. So, jetzt habt ihr also meine Methode kennengelernt, wie ich den Hund korrigiere. Und... Ganz unabhängig von dieser Korrektur des Verhaltens, dass man einfach in dem Moment des Vierverhaltens machen muss, weil man ist ja in dem Training und dann muss man was tun, man kann ihn nicht einfach laufen lassen, muss man nach dem Training immer klären, warum der Hund ein bestimmtes Verhalten immer wieder zeigt. Also warum wird er schneller nach 50 Meter oder warum schnüffelt er am Boden? Die Fragen, die man sich diesbezüglich dann stellen sollte, weiß der Hund überhaupt, wo er sein soll im Fußkommando? Oder läuft der nur zufällig die ersten 50 Meter korrekt? Verlässt er die Fußposition absichtlich? Also weil er woanders hin möchte? Oder weil er es vergessen hat, dass er gerade im Fuß ist? Manche Hunde vergessen auch ein Kommando. Oder ist es ihm langweilig geworden und er macht einfach was anderes? Je nachdem, wie man diese Fragen beantwortet, muss man unterschiedlich über die Fußarbeit an sich nachdenken. Also ihr müsst, wenn ihr trainiert, den Hund korrigieren, aber ihr müsst auch überlegen, ob der Hund überhaupt verstanden hat, was er tun soll. Dafür habe ich euch mal meine Grundprinzipien des, der Fußarbeit mitgebracht. Vielleicht helfen sie euch, um nochmal zu reflektieren, warum euer Hund keine gute Fußarbeit zeigt und ihr könnt überlegen, ob ihr vielleicht das neu aufbauen wollt oder ob ihr euch, oder ob ihr euch einfach an diese Prinzipien halten wollt und schauen wollt ob es dadurch besser wird. Also mein erstes Grundprinzip, das kennt ihr schon aus dem ersten Podcast, ist die Kombination zwischen Aufgabe und Fußarbeit erst zu vollziehen, wenn die Fußarbeit wirklich sitzt. Das heißt, ihr habt eine strikte Trennung von Halsband, Moxon und Geschirr und ihr habt eine sehr strikte Trennung zwischen ich trainiere jetzt die Fußarbeit und ich trainiere sie nicht. Das heißt nicht, dass ihr nur im Dummy-Training die Fußarbeit trainieren sollt, sondern das heißt, dass ihr, ihr könnt im Alltag, was ich übrigens jeden Tag mache, im Alltag immer wieder die Fußarbeit trainieren. Ihr habt dann halt die Moxon dabei, dann schnallt ihr um, trainiert und hört wieder auf. Mein zweites Grundprinzip zur Fußarbeit ist, dass man auch eine strikte Trennung zwischen Fußarbeitstraining und Grundstellungstraining hat. Die meisten Leute beginnen die Fußarbeit mit der Grundstellung. Das finde ich ist der, der schwerste Weg, wie man einem Hund das beibringen kann, korrekt zu laufen, weil er ja nach der Grundstellung erstmal immer los möchte. Und das, was er tun soll, ist aus der Grundstellung ganz entspannt und lockerflockig Fuß zu laufen. Das kann ja durchaus sein, aber wenn ein Hund gerade trainieren möchte, dann, hat er, dann ist er nicht lockerflockig, sondern dann will er los. Und deswegen sollte man mit sowas nicht beginnen. Natürlich muss der Hund das lernen, im Endeffekt lockerflockig zu sein, aber nicht am Anfang. Also man, warum macht man es dem Hund immer so schwer? Wesentlich einfacher ist es, einfach ein Grundstellungstraining zu machen, also man bringt dem Hund Grundstellung bei, wo sitze ich, wenn er in einer Grundstellung sein soll und Fußlaufen. Und Fußlaufen ist neben dem Hundeführer Laufen und nicht Sitzen. Mein Grundprinzip ist, trainiert Grundstellung separat und Fußlaufen separat. Mein drittes Grundprinzip ist, man sollte zwei unterschiedliche Kommandos fürs Fußlaufen und für die Grundstellung verwenden. Es ist etwas ganz anderes, eine Sitzposition einzunehmen, als eine Laufposition einzunehmen. Ich verstehe mal nicht, warum die Hunde das so gut hinbekommen, aber die sind halt einfach gut und nett und denken für uns mit und sagen, ah, okay, diesmal heißt Fuß sich hinzusetzen in die perfekte Grundstellung und das Fuß heißt, ah, ich soll perfekt mitlaufen. Gut, habe ich verstanden. <lacht> es ist aber wiederum wieder schwierig. Also es ist viel einfacher, wenn äh, dem Hund, ihr dem Hund sagt, zum Beispiel kam bei oder komm ran für die Grundstellung und Fuß oder Heel oder was auch immer fürs Fußlaufen. Zusätzlich habt ihr dann auch noch in der Prüfung die bessere Möglichkeit, ihm korrekt dazu sagen, was ihr eigentlich wollt. Also zum Beispiel, ihr lauft im walk ab und dann bleibt ihr stehen und der Hund soll sich auf eine Markierung konzentrieren oder was auch immer und er sitzt schlecht und dann müsst ihr halt nicht Fuß sagen, weil dann denkt er, oh ja, es geht jetzt weiter, sondern ihr sagt halt, komm ran, als Fußposition. Und dann sagt ah okay, ich soll mich korrekt in die Fußposition setzen. Ist ja für den Hund auch viel sinnvoller und dann habt ihr auch nicht das Problem. Das vierte Grundprinzip ist, bis die Fußarbeit sitzt, sollte man jeden Tag üben. Jeden Tag. Ihr müsst nicht eine halbe Stunde üben, aber jeden Tag. Als Richtlinie kann man sich äh, am Alter des Hundes orientieren. Wenn man zum Beispiel mit Welpenalter begonnen hat, darf man in meinen Augen aufhören, wenn der Hund so um die drei ist, jeden Tag zu trainieren. Aber meistens trainiert man dann weiter, weil man ja das drei Jahre so gewohnt ist und mit der Mensch als Gewohnheitstier macht dann einfach weiter. Mein fünftes Grundprinzip ist, dass man kein Fußkommando gibt, wenn der Hund noch keinen Fuß laufen kann. Das heißt, ihr fangt nicht mit dem Training an, mit Fuß zu sagen und dann loszulaufen, weil dann lernt der Hund erstmal ganz viel Blödsinn und nicht das, was er soll. Und mitten in der Lernphase sollte man dem Hund nicht Fuß sagen, sondern erst, wenn ihr merkt, ah, okay, ihr hat verstanden, wo ist meine Position, dann gebt ihr eben den das Fußkommando. Und mein letztes Grundprinzip ist, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Wenn ihr merkt, dass ihr einfach einen schlechten Tag habt, ihr unkonzentriert seid oder der Hund einen schlechten Tag hat oder es einfach eine viel zu hohe Ablenkung ist und ihr das unterschätzt habt, dann wäre es zwar schön, wenn der Hund mit einer guten Fußarbeit endet und ihr die belohnen könnt, aber wenn es einfach nicht möglich ist, wenn ihr merkt, das ist jetzt einfach mal heute nicht euer Tag, dann beendet es. Quält euch nicht so lange, bis es positiv ist. Und vor allem belohnt den Hund dann auch nicht noch, wenn er eine blöde Fußarbeit zeigt. Merkt euch einfach, was nicht funktioniert hat, woran es liegen könnte, und dann versucht das einfach am nächsten Tag nochmal. So und jetzt habe ich euch ja bei meinen Grundprinzipien immer gesagt, was ihr lassen solltet, aber ich habe euch eigentlich gar nicht gesagt, wie ihr es denn dann machen sollt. Deswegen hier ein kurzer Trainingsaufbau. Also ihr solltet einen Trainingsaufbau wählen, bei dem der Hund selbstständig und freudig ins Fußlaufen kommt und dabei belohnt wird, wenn er am korrekten Ort ist. Die anderen Techniken, die ich sonst so kenne, sind, der Hund wird überall bestraft, wenn er falsch ist und er muss selber herausfinden, wo, wo er nicht bestraft wird, sozusagen. Das ist wie, jetzt, wenn ihr in einen Raum geht und euch gesagt wird, ihr sollt Frühstück machen und es wird euch auch gesagt, eins dieser Geräte steht unter Strom. Da könnt ihr auch nicht richtig entspanntes Frühstück machen, sondern ihr tastet euch überall vor und so weiter. Sondern wenn man euch einfach sagt, okay, übrigens, der Toaster ist kaputt, da solltet ihr nicht ran, dann macht ihr ganz entspannt Frühstück, dann gibt es halt keinen getoasteten Toast. Macht man es in einem Backofen, wenn man möchte. Ob das auch in der Mikrowelle geht? Hm, muss ich mal ausprobieren. Naja, also, um nochmal zurückzukommen zum Hundethema. Bringt es dem Hund bei, dass die Position, da wo ihr seid, gut ist. Und nicht, dass die anderen alle doof sind. Also am Anfang ignoriert man einfach alle falschen Sachen und belohnt nur die guten. Das heißt, ihr habt eine viel positivere Grundstimmung in eurem Hund. Und dann sollte die Übung so aufgebaut sein, dass ihr das Verhalten sehr häufig und kurz hintereinander belohnen könnt, damit ihr einfach eine hohe Wiederholung habt, damit der Hund einfach merkt, ah, okay, deswegen habe ich den Keks gekriegt. So, deswegen ist mein Trainingsaufbau in vier Phasen unterteilt. Die erste Phase ist Position finden. Wir machen es dem Mund verständlich, dass er neben uns laufen soll. Die zweite Phase ist, die Position soll er halten, also wir fordern ein längeres neben uns laufen und verknüpfen das Verhalten dann auch mit einem Kommando, zum Beispiel Fuß. Die dritte Phase ist, dass wir diese Position durchsetzen, also wir erhöhen die Ablenkung und die Dauer der Übung. Da kommt dann die Korrektur ins Spiel. Und die vierte Phase ist die Vertiefung der Anwendung in jeder Lebenslage, die wenn ihr in vierter Phase angekommen seid, dann dürft ihr nach meinem Dafürhalten auch die Fußarbeit im dummy -Training benutzen in der Aufgabe. Wenn du Probleme bei der Fußarbeit hast, dann solltest du dich auf jeden Fall in meinem Newsletter eintragen unter www.hundeschule-jagdfieber.de, da ich in näherer Zukunft auch einen Online-Kurs zum Thema Probleme mit der Fußarbeit im dummy -Training anbieten werde. Wenn du daran Interesse hast, das zu lernen, wie ich es mache, dann freu dich schon mal auf die nächste Zeit, da wird dann einiges von mir kommen. Als Abschluss wollte ich euch noch die Mythen der Fußarbeit in Bezug zum Dummyfuß erzählen, die ihr vielleicht schon immer genauso befolgt habt und ihr euch wundert, warum es mit der Fußarbeit zu Hause oder auf dem Platz gut funktioniert, aber eben nicht im Dummytraining. Das Erste, was einem immer gesagt wird, ist, man soll kurze Einheiten machen. Das sollt ihr genau nicht machen. Wenn euer Hund älter als sechs Monate ist, dann könnt ihr und solltet ihr längere Strecken auch mal laufen. Also längere Strecken sind zum Beispiel fünf Minuten oder zehn Minuten. Konzentriert euch nicht so sehr auf die Entfernung. Also sagt nicht so 10 Meter, 20 Meter, hundert Meter, sondern mehr auf die Zeit. Was ich sehr gerne mache ist, ich fange, also bevor ich anfange Fußarbeit zu trainieren, mache ich einen Countdown auf meinem Handy von 10 Minuten, fünf Minuten, sieben Minuten, drei Minuten, je nachdem, was ich gerade heute üben möchte und mach den an und dann fange ich an mit der Fußarbeit. Dann konzentriere ich mich nämlich nicht darauf, ich möchte bis zu dem nächsten Baum oder ich möchte bis zur Kurve oder so, sondern äh, ich laufe einfach Fuß und irgendwann bimmelt und dann höre ich auf. Und dann kann man auch relativ einfach sagen, okay, ich kann drei Minuten Fuß laufen. Das Praktische daran ist, dass der Hund sich dadurch einläuft. Das heißt, er fängt an, nicht mehr über jeden Schritt nachzudenken, sondern bleibt einfach im Fuß. Und genau diesen Zustand braucht ihr. Ein Hund muss lernen, dass eher länger im Fuß bleiben soll. Sonst wird er irgendwann immer abdriften. Und wir als Menschen haben mal sehr gerne Gewohnheiten. Das heißt, wir laufen immer 10 Meter geradeaus und dann hören wir auf. Oder wir laufen immer nur die gleiche Strecke, oder wir laufen immer 100 Meter oder ähnliches. Und ja, ihr müsst nicht fünf Minuten Fuß laufen, obwohl manchmal im Walk-up schon, aber ihr müsst nicht 30 Minuten zum Beispiel Fuß laufen in einer Arbeit, in einer Aufgabe. Aber ich würde es immer trainieren, dass, weil wenn ihr wisst, dass ihr euer Hund ohne große Ablenkung 30 Minuten laufen kann, dann kann er auch mit hoher Ablenkung 10 Minuten laufen. Und das ist das, was ihr braucht. Die zweite Mythe der Fußarbeit für mich ist, dass man so viele und schnelle Wechsel einbauen soll, um die Aufmerksamkeit des Hundes beizubehalten. Ja, und das ist auch genau das, was ich nicht möchte. Also der Hund soll nicht unter Spannung stehen, wenn er mit mir Fuß läuft, sondern er soll ruhig neben uns folgen. Genau das übe ich dann auch. Ich übe langweiliges, lange Strecken geradeausgehen, ohne dass was passiert. Ihr, ihr solltet keine Kreise gehen, Dreiecke, Winkel oder ähnliches, sondern geht einfach geradeaus. Der Hund muss lernen, dass Fußlaufen auch langweilig sein kann. Er muss es einfach akzeptieren, dass er jetzt neben euch laufen muss, bis ihr was anderes sagt. Das erreicht ihr eben nicht, indem ihr es immer spannend macht. Dadurch wird er diese Spannung auch immer benötigen, um eine gute Fußarbeit zeigen zu können. Wenn ihr dann aber in einer Aufgabe seid, könnt ihr ihm das nicht bieten, sondern ihr könnt ihn ein bisschen warm machen. Das ist eine andere Geschichte. Also ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr sagt, so wir laufen, wir fangen jetzt an mit Fußlaufen, macht er zwei, drei, vier, fünf Wendungen, um ihn ein bisschen so, ah, okay, wir laufen jetzt im Fuß. Aber das eigentliche Fußtraining sollte relativ langweilig gestaltet sein. Für eine gute dammi möchte ich nämlich keine Spannung im Hund haben, sondern einen Hund, der sich im Fußlaufen entspannen kann, um sich dann kurz vor der Aufgabe, also wenn er in die Grundstellung kommt, anzuspannen. Und meine letzte Mythe, die ich heute zum Besten geben möchte, ist, äh, man sollte den Hund immer erst arbeiten lassen, bevor man die Fußarbeit trainiert hat, da er sich erst auspowern muss. Das ist in meinen Augen der total falsche Ansatz. Wenn man das nämlich so macht, trainiert man an der eigentlichen Aufgabe vorbei. Die Fußarbeit erfolgt in einer Prüfung, also in jeder Prüfung, immer vor der Aufgabe. Ich habe noch keine einzige Prüfung erlebt, wo man erst eine Markierung arbeitet oder erst eine Suche arbeitet und dann Fußarbeit machen soll. Sondern man läuft immer, auch wenn die gar nicht in der Aufgabe ist, die Fußarbeit, aber man läuft Fuß zum Richter. Und schon da habt ihr die Anspannung. Also Das heißt, wenn man den Hund immer erst auspowert und dann Fuß trainiert, trainiert man in einer völlig anderen Ausgangslage, als in der Prüfung, also auch eine emotionale Ausgangslage. Wenn der Hund dann Fuß so beherrscht, dann benutzen die meisten Hundeführer das dann auch im Training und wundern sich, dass es nicht klappt. Dabei ist es doch völlig logisch, dass der Hund nicht die gleiche Fußarbeit zeigen kann, wenn er sich vorher ausgepowert hat oder auch nicht. Er hat dann nämlich nicht gelernt, mit der hohen Erregungslage umzugehen, während er Fuß läuft. Klar ist es dann am Anfang wesentlich schwieriger, mit dieser hohen Erwartungshaltung Fuß zu laufen, aber das ist halt genau das, was er lernen muss. Und wenn ihr euch es erst leicht macht, müsst ihr dann im Nachhinein sehr viel umarbeiten. Also natürlich beginnt man nicht mit einer extrem hohen Verleitung während der Fußarbeit, also während da andere Dummy-Training machen, würde ich nicht Fuß, ab, Fuß üben, aber ich würde es immer vor dem Spaß machen, damit der Hund nach und nach lernt, damit umzugehen. Mhm. So, und jetzt noch eine kurze Zusammenfassung, ah, was ich euch alles erzählt habe, es wurde ja wieder ewig lang. Also, wie und wann korrigiere ich den Hund und welche Grundprinzipien sollte man einhalten? Wie sollte der Trainingsaufbau sein und welche Mythen der Fußarbeit könnt ihr getrost vergessen? Ja, und wieder ist der Podcast wesentlich länger geworden, als ich am Anfang geplant hatte. Aber ich hoffe, ihr könnt einige Tipps umsetzen und ich freue mich über jedes Kommentar unter diesem Podcast oder auf meiner Webseite www.hundeschule-jagdfieber.de und ich freue mich jetzt schon so sehr auf mein neues Projekt, der betreute Online-Kurs und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Podcast wieder meine Zuhörer. Habt Spaß mit euren Hunden und dann haben sie es auch mit euch. Und tschüss!